0: Números 157 a 169, del segundo libro de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 157. De los y nueve años que reinó Psamético en Egipto, tuvo bloqueada por espacio de 29 a Azoto, gran ciudad de la Siria, que al fin rindió. Habiendo sido aquella plaza, entre todas cuantas conozco, la que por más tiempo ha sufrido y resistido al asedio. 158 Neco sucedió en el reinado a su padre psamético y fue el primero en la empresa de abrir el canal, continuado después por el persa Darío, que va desde el Nilo hacia el mar Eritreo, y cuya longitud es de cuatro días de navegación, y tanta su latitud que por él pueden ir a remo dos galeras a la par. El agua del canal se tomó del Nilo, algo más arriba de la ciudad de Buastis, desde donde va siguiendo por el canal hasta que desemboca en el mar Eritreo cerca de Patumo, ciudad de Arabia. Empezóse la excavación en la llanura del Egipto limítrofe de la Arabia, con cuya llanura confina por su parte superior el monte que se extiende cerca de Memphis, en el cual se hallan las canteras ya citadas. Pasando la acequia por el pie de este monte, se dilata a lo largo de Poniente hacia Levante, y al llegar a la quebrada de la cordillera, tuerce hacia el Noto o Mediodía, y va a dar en el Golfo Arábigo. Para ir del mar boreal o mediterráneo al meridional, que es el mismo que llamamos eritreo, el más breve atajo es el que se toma desde el Monte Casio, que divide el Egipto de la Siria y dista del Golfo Arábigo mil estadios. Esta es, repito, la senda más corta, pues la del canal es tanto más larga cuantos son las sinuosidades que este forma. Ciento veinte mil hombres perecieron en el reinado de Neco en la excavación del canal, aunque este rey lo dejó a medio abrir por haberle detenido un oráculo, diciéndole que se daba prisa para ahorrar fatiga al bárbaro, es decir, extranjero, pues con aquel nombre llaman los egipcios a cuantos no hablan su mismo idioma. 159. Dejando pues sin concluir el canal, Neco volvió su atención a las expediciones militares. Mandó construir galeras, de las cuales unas se fabricaron en el Mediterráneo, otras en el Golfo Arábigo o Eritreo, cuyos arsenales se ven todavía, sirviéndose de estas armadas según pedía la oportunidad. Con el ejército de tierra venció a los sirios en la batalla que les dio en Magdolo, a la cual siguió la toma de Caditis, gran ciudad de Siria. Y con motivo de estas victorias consagró al dios Apolo el mismo vestido que llevaba al hacer aquellas proezas, enviándolo por ofrenda a Bránquidas, santuario célebre en el dominio de Mileto. Cumplidos dieciséis años de reinado, dejó neco en su muerte el mando a su hijo Psammis. 160 En el tiempo del rey Psammis presentáronse en Egipto unos embajadores de los eleos con la mirada de hacer ostentación en aquella corte y dar noticia de un certamen que decían haber instituido en Olimpia con la mayor equidad y discreción posible persuadidos de que los egipcios mismos, nación la más hábil y discreta del orbe, no hubieran acertado a discurrir unos juegos mejor arreglados. El rey, después de haberle dado cuenta a los eleos del motivo que los traía, formó una asamblea de las personas tenidas en el país por las más sabias e inteligentes, quienes oyeron de la boca de los eleos el orden y prevenciones que debían observarse en su público certamen. Y escucharon la propuesta que les hicieron declarando que el fin de su embajada era conocer si los egipcios serían capaces de inventar y discurrir algo que para el objeto fuera mejor y más adecuado la asamblea después de tomar acuerdo preguntó a los eleos si admitían en los juegos a sus paisanos a la competencia y pretensión y habiéndoseles respondido que todo griego así eleo como forastero podía salir a la palestra replicó luego que esto sólo echaba a tierra toda equidad pues no era absolutamente posible que los jueces eleos hicieran justicia al forastero en competencia con un paisano, y que si querían unos juegos públicos imparciales y con este fin venían a consultar a los egipcios, les daban el consejo de excluir a todo eleo de la contienda y admitir tan solo al forastero. Tal fue el aviso que aquellos sabios dieron a los eleos. 161 Seis años reinó Psammis solamente, en cuyo tiempo hizo una expedición contra la Etiopía y después de su pronta muerte le sucedió en el trono su hijo Apries, el cual, en su reinado de veinticinco años, pudo con razón ser tenido por el monarca más feliz de cuantos vio el Egipto, si se exceptúa a Psamético, su bisabuelo. Durante la prosperidad llevó las armas contra Sidonia y dio a los tirios una batalla naval. Pero su destino era que toda su dicha se trocara por fin en desventura, que le acometió con la ocasión siguiente, que me contentaré con apuntar por ahora, reservándome el referirla circunstanciadamente al tratar de la Libia. Habiendo enviado a Príes un ejército contra los de Cirene, quedó gran parte de él perdido y exterminado. Los egipcios echaron al rey la culpa de su desventura, y se levantaron contra él sospechando que los había expuesto a propósito a tan grave peligro, y enviando sus tropas a la matanza con la dañada política de poder mandar el resto de sus vasallos, más despótica y seguramente, una vez destruida la mayor parte de la milicia. Con tales sospechas y resentimiento se le revelaron abiertamente así los que habían vuelto a Egipto de aquella infeliz expedición, como los amigos y deudos de los que habían perecido en la jornada. 162. Avisado a Príes de estos movimientos sediciosos, determinó enviar a Amasis donde estaban los malcontentos para que aplacándolos con buenas palabras y razones les hiciera desistir de la sublevación. Llegado Amasis al campo de los soldados rebeldes, al tiempo que les estaba amonestando que desistieran de lo empezado, uno de ellos, acercándosele por las espaldas, Coloca su casco sobre su cabeza, diciendo al mismo tiempo que con él le corona y le proclama por rey de Egipto. No sentó mal a Amasis, al parecer, según se vio por el resultado, aquel casco que le sirvió de corona, pues apenas nombrado rey de Egipto por los sublevados, se preparó luego para marchar contra Apries. Informado el rey de lo sucedido, envió a uno de los egipcios que a su lado tenía, por nombre Patabermis, Hombre de gran autoridad y reputación, con orden expresa de que le trajera vivo a Amasis. Llegó el enviado a vista del rebelde y declaróle el mandato que traía, pero Amasis hizo de él tal desprecio que hallándose entonces a caballo, levantó un poco el muslo y le saludó grosera e indecorosamente, diciéndole al mismo tiempo que tal era el acatamiento que hacía a Apries, a quien debía referirlo. Instando no obstante, Patavermis para que fuese a verse con el soberano, que le llamaba, respondióle que iría, y que en efecto, hacía tiempo que disponía su viaje, y que a buen seguro no tendría por qué quejarse a Pries, a quien pensaba visitar en persona, y con mucha gente de comitiva. Penetró bien Patavermis el sentido de la respuesta, y viendo al mismo tiempo los preparativos de Amasis para la guerra, regresó con diligencia, queriendo informar cuanto antes al rey de lo que sucedía. Apenas apríes le ve volver a su presencia sin traer consigo a Amasis, montando en cólera y ciego de furor, sin darle lugar a hablar palabra y sin hablar ninguna, manda al instante que se le mutile, cortándole allí mismo orejas y narices. Al ver los demás egipcios que todavía reconocían por rey a apríes la viva carnicería tan atroz y horriblemente hecha en un personaje del más alto carácter y de la mayor autoridad en el reino, pasaron sin aguardar más al partido de los otros y se entregaron al gobierno y obediencia de amasis 163. con la noticia de esta nueva sublevación Apries, que tenía alrededor de su persona hasta treinta mil soldados mercenarios partecarios y partejonios manda tomar las armas a sus cuerpos de guardias y al frente de ellos marcha contra los egipcios saliendo de la ciudad de Saís donde tenía su palacio dignísimo de verse por su magnificencia. Al tiempo que los guardias de Apríes iban contra los egipcios, las tropas de Amasis marchaban contra los guardias extranjeros. Y ambos ejércitos, resueltos a probar de cerca su coraza, hicieron alto en la ciudad de Momenfis. En este lugar, nos parece prevenir que la nación egipcia está distribuida en siete clases de personas. Las de los sacerdotes, la de guerreros, la de boyeros, la de porqueros, la de mercaderes, la de intérpretes y la de marineros. 164 Estos son los gremios de los egipcios que toman su nombre del oficio que ejercen. De los guerreros, parte son llamados calasiries, parte hermotibies, y como el Egipto está dividido en nomos o distritos, los guerreros están repartidos por ellos del modo siguiente. 165 a los Hermotivíes pertenecen los distritos de Busiris, de Sais, de Kemmis, de Prapremis, la isla que llaman Prosopitis, y la mitad de Nato. De estos distritos son naturales los Hermotivíes, quienes cuando su número es mayor componen dieciséis miriadas o mil hombres, todos guerreros de profesión sin que uno solo aprenda o ejercite arte alguna mecánica. 166 los distritos de los calasiríes son el Bubastita, el Tebeo, el Laftita, el Tanita, el Mendesio, el Sebenita, el Atribita, el Farbetita, el Tmuita, el Onofita, el Anisio y el Miekforita, que está en una isla frontera a la ciudad de Bubastis. Estos distritos de los calasiríes, al llegar a lo sumo su población, forman veinticinco miríadas o doscientos cincuenta mil hombres a ninguno de los cuales es permitido ejercitar otra profesión que la de las armas en la que los hijos suceden a los padres. 167 No me atrevo en verdad a decir si los egipcios adoptaron de los griegos el juicio que forman entre las artes y la milicia, pues veo que tracios, escitas, persas, lidios y, en una palabra, casi todos los bárbaros tienen en menor estima a los que profesan algún arte mecánico y a sus hijos que a los demás ciudadanos, y al contrario reputan por nobles a los que no se ocupan en obras de mano y mayormente a los que se destinan a la milicia. Este mismo juicio han adoptado todos los griegos y muy particularmente los lacedemonios, si bien los corintios son los que menos desestiman y desdeñan a los artesanos. 168 Los guerreros únicamente, si se exceptúan los sacerdotes, Tenían entre los egipcios sus privilegios y gajes particulares, por los cuales disfrutaba cada uno de doce aruras o yugadas de tierra inmunes de todo pecho. La arura es una suerte de campo que tiene por todos lados cien codos egipcios, equivalentes puntualmente a los codos samios. Dichas propiedades, reservadas al cuerpo de los guerreros, pasan de unos a otros sin que jamás disfrute uno las mismas. Relevábanse cada año mil de los calaciríes y mil de los hermotivies para servir de guardias de corps cerca del rey, en cuyo tiempo de servicio, además de sus yugadas, se le daba su ración diaria consistente en cinco minas de pan cocido, que se daba por peso a cada uno, en dos minas de carne de buey y en cuatro sextarios de vino. Esta era siempre la ración dada al guardia, pero volvamos al hilo de la narración. 169 después que se encontraron en Momenfis, apries al frente de los soldados mercenarios y amasis al de los guerreros egipcios diose allí la batalla en la cual a pesar de los esfuerzos de valor que hizo la tropa extranjera su número mucho menor fue superado y oprimido por la multitud de sus enemigos vivía apries según dicen completamente persuadido de que ningún hombre y nadie aun de los mismos dioses era bastante para derribarle de su trono. Tan afianzado y seguro se miraba en el imperio. Pero el engañado príncipe, vencido allí y hecho prisionero, fue conducido luego a Saís, al palacio antes suyo, y entonces ya del rey Amasis. El vencedor trató por algún tiempo al rey prisionero con tanta humanidad que le suministraba los alimentos en palacio con toda magnificencia. Pero viendo que los egipcios murmuraban por ello, diciendo que no era justo mantener al mayor enemigo, así de ellos como del mismo Amasis, consintió éste, por fin, en entregar la persona del depuesto soberano a merced de los vasallos, quienes le estrangularon y enterraron su cuerpo en la sepultura de sus antepasados, que se ve aún en el templo de Minerva, al entrar a mano izquierda, muy cerca de la misma nave del santuario. Dentro del mismo templo, los vecinos de Saís dieron sepultura a todos los reyes que fueron naturales de su distrito, y allí mismo, en el atrio del templo, está el monumento de Amasis, algo más apartado de la nave que el de Apríes y de sus progenitores, y que consiste en un vasto aposento de mármol, adornado de columnas a modo de troncos de palmas, con otros suntuosos primores. En ella hay dos grandes armarios con sus puertas, dentro de los cuales se encierra la urna. Fin de los números 157 a 169.